0: Hej hej och hjärtligt välkomna till Statsbiblioteket i Halmstad. Om jag låter ovanligt uppsträckt så beror det på att vi faktiskt har en gäst för första gången på ganska länge. Mm. Mitt emot mig och Elisabeth Skog sitter Anders Lillamått. Ja. Hej hej, tack så mycket. Och Elisabeth, oh, du är här. Är också här vid din sida. Ja. Mm. Och jag Janet också här. Ja. Du är här med anledning av att det är det här årliga eventet som heter En kväll för boken- och de, vi brukar alltid prata med författarna där. Och utan undantag så har de varit så överväldigade över att det är en sån enorm publik på det här evenemanget. Det kanske inte du vet.
1: Eh, jag har hört att det ska vara många, men mm. säg gärna hur många?
0: Ja, alltså 8 900.
1: Hoppla. ja. Det, mm. var, det, är det är en
0: fullsatt teatersalong. Ja, en fantastisk i Hamsta teater som också är en upplevelse i sig att besöka. Så att, det har du framför dig, men först ska du prata med oss. Eh, och du är aktuell med en eh, kvartettböcker. Vad heter det? Ja, det heter det väl? För man säger trilogi, ja, det gör ja. man ju i kvartetten. Som, ja. Ja. som eh, handlar om de olika, eller har titel efter de olika årstiderna. Och ja. Den som du precis har gett ut heter då Vintereld. Berätta.
1: Ja, och det roliga är att jag hade ju inte tänkt mig att det skulle vara en kvartett från början. Mm -hmm. Jag, jag börjar ju med slutet på sommaren med som en, så en, en ensam bok. Eftersom den skiljer sig ju ganska mycket, eller hela den här man ska säga, årstidskvartetten skiljer sig ganska mycket från det jag har skrivit tidigare. Ja. Jag har skrivit ganska hårdkokt och i mm. ganska högt tempo och mm. med alla spänningselement som finns, om man tänker på... Böckerna kan som kom inna med memorandum Ultimatum var ju här, det var ju lönnmördare och biljakter i gamla stan och korrupta och det var liksom all in så. Mm. Mm. Och, och den här serien är ju inte det utan den är ju spännande på ett helt annat sätt så, ja. så, så, så den första boken var lite av en, en chansning så där jag och min förläggare bara bestämde att vi vi provar det, för det var det jag ville skriva då. Mm. Ja, hur kom? Har du det mätt den.
2: på det här andra biljakterna? Och det där, ja, lite grann,
1: men det är också så att jag är, är nyfiken av mig. Jag, mm. jag är ju självlärd, jag har ju lärt mig genom att, att läsa. Jag kan inte säga att jag är självlärd, jag är bibliotekslärd. Här, jag har mm. ju uppvuxen på bibliotek. Mm. Ja, vi för det. Ja. Vi
2: kommer till det sen. Det, ja.
1: så, så därför har jag ja. lärt mig att läsa och titta på hur andra gör, och så försöker mm. jag göra likadant. Men ska jag lära mig någonting nytt så måste jag ju försöka göra någonting nytt. Mm. Och så var jag lite inne i det så att jag har använt alla spänningselementen som finns, och det gick ganska bra. Ultimatum blev årets bästa svenska krim mm. 2015. Så det får man ju säga var det är Absolut. Så tänkte kan jag, kan jag göra det här spännande Håkan Nesso till exempel? Det är sällan väldigt blodigt. eller så där. Han har gjort det jättebra mm. utan alla de elementen. Frågan är, kan jag? Mm. Så det var lite så det började med slutet på sommaren. Då, så det var liksom mer lite av en chansning. Och det blev väldigt lyckat så har jag fortsatt då med mm. höstdåd som kom i fjol och sen vintereld som som Ny, så mm. man kan väl säga att det de har gemensamt allihop Det handlar ju lite grann om hur det att vara vuxen och vända sig om och titta på sin barndom och se mm. den med en, en vuxens blick.
2: Mm. Och du har också förflyttat dig från storstad till småorter ja, inte så? Uh -huh. För det är ju
1: min egen barndom och min egen min egen ah. jag tittar mm. på. Än, och det här kommer ju sig av att äh, jag har inte skrivit någonting som har utspelat sig innan jag började på polisuskolan 1993. Mm. Mm. För att jag tyckte att allt började spännande började hända mig. Men, mm. men när jag sen väl började titta på min uppväxt så inser jag att det finns ju väldigt mycket spännande där också. Mm. Jag hade bort från den här lilla byn. Men, men att skriva om den det funkar jättebra. Jag vet ju hur det här sociala spelet fungerar i en liten by. när mm. man har känt varandra i fyra generationer. Och att arga på varandra i tre generationer. Över mm. något som ingen längre minns. Men det är väldigt Nej. viktigt att man är arga. Ja. Alltså. Ja. Mm. Så det har varit, varit tacksamt att skriva om. Äh, också just det här med... Och vara vuxen och titta. Sådana saker som är självklara när man. När man var barn. Mm. Varför man sparar sina mjölktänder till exempel? Ingen, ingen mm. kan svara på den frågan. <laughs> vad gör man med mjölktänderna? Som, vad, det finns det någonting man kan göra med mjölktänder <laughs> som inte det ser i målar varning på? <laughs> svaret på den frågan är nej, det finns det inte. Så. <laughs> och, och, eller, eller så här att, att man kanske hade en, en morbror eller en fasta som, som aldrig gifte sig mm. men, men som levde ihop med en, en annan person av samma kön som alltid mm. var med på alla fester men man var, mm. tänkte bara att de var väl kompisar. Och, och, ja, mm. till, så. Um, och alla, allt det här är väl lite gemensamt för de här böckerna just där mm. med att omvärdera sin barndom lite grann och titta på den med nya.
0: Men det låter ju som att du har nått en ny läsekrets med de böckerna jämfört med de tidigare, mer hårdkokta.
1: Ja, men det har jag gjort. En, en mycket bredare läsekrets kan mm. säga Eftersom alla böckerna är fristående också så kan man ju hoppa in vad man vill i vilken av berättelserna man vill. Det är fyra avslutade berättelser.
2: Mm. Det gillar vi på bibliotek kan jag säga. För ja, det är så snöigt att göra mycket
1: ja, problem.
0: Ja. Så vi är särskilt tacksamma för detta. Ja, det ja Men vi har ju ja, det lite med problem med ditt efternamn. Ja, det är ju ja, Ska det stå på? Ja, ska ja, man stå på
1: M eller ska den stå på D? Ja. ja. ja ska stå på M. Ja. ja.
0: Mm. Det vet vi. Men, men de som letar på egen hand ja, de förstår på det. ju inte Nej, detta. Det
2: är detta är faktiskt en viktig sak i vår vardag. Det finns en, <laughs> en rolig anekdot om Vi lärn som heter Sundval först. Ja. Vi Sundvall Sundval och skrev liksom hårdare och barnböcker ja. och allt var frid och fröjd. Och sen la hon till lärn då. Och sen tog hon bort Sundvall och nu heter hon ju bara Lärn och hon har fått sådana här hatbrev ifrån Bibliotekarien. <laughs> hon står hon på två ställen. Liksom. Ja. Ja. Ja, det, är fruktansvärt. Ja. det är
1: inte oviktigt så. heller för har du, har du namn som rör sig ABC tidigt då kommer du ofta mm. rätt högt upp på en hylla. Mm. Det är inte heller Det beror lite grann på Nej. hur sorteringen ser ut. Men rätt ofta försöker man ändå börja med de som är AB, kommer ganska högt. Mm. Och har man lite otår då har, har namn lite längre ner ja, så, så, så ökar är... sannolikheten för att få hamna längre ner på en hylla också. då ja. syns,
2: syns man inte. Och många Nej. som tycker det är jobbigt att böja sig, ja. liksom struntar i dem. Ja, så sen synlighet. kan det nog vara smart kanske att och, och stå jämte de som heter typ sådär Lindgren, Persson eller <laughs> Lindgren, <laughs> ja. <laughs> ja, det finns om mycket det finns att tänka plats på, på där ja, 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 ja. För min
1: del var det, var det inte medvetet <laughs> men.
2: <laughs> nej. men vad var vi nu här? Jo, men det var vintertid ja, ska, jag prata,
1: ska, jag säga, ska jag säga någonting ja, om ja, det också? Vi ja. Tar ja, vi har bröt dig hela tiden ja uton, Utan att sprätta allt nej. Eh, nej, men den handlar ju om, om Laura Aulin som är, är 1987 Hon hon är 15 ska fylla 16, precis som jag var 87. För alla de här huvudkaraktärerna följer ju min ålder. Då. Mm. Och hon sitter på ett plan ifrån Hongkong till, till Köpenhamn, där hennes familj bor i Hongkong, hennes mamma, pappa och lillebror. Men själv så, alla jullov och alla sommarlov tillbringar hon hos sin faster Hedda som, som bor vid en, en liten sjö i nordvästra Skåne. Här, faktiskt precis andra sidan Hallandsås här. Mm. Det är Västersjön som jag har haft som, som förlagare. Den heter Vintersjön i boken. Aha. Men det är, det är nästgårds mm. här. Eh, och hennes faster ha en stugby där som hon driver. Mm. Och vid den här stugbyn så finns det ett litet kompisgäng som är Lauras enda riktiga vänner. För hon har lite svårt att skaffa sig nya vänner på de här privatskolorna hon går på. Mm. Så hon ser väldigt mycket fram emot att komma hem, som hon ser det. Och träffa sin faster. Hon har också träffat Fastons fasterns allo Jack som är några år äldre. Som har körkort och som Laura är förälskad i. Och de har påbörjat någonting under sommaren och nu mm. ska hon då fortsätta. Hon väntar och Jack ska hämta henne på Kastrup och det är så spännande. Mm. Men när de möter Jack på Kastrup så är ju hennes bästa väninna Iben är också med. Ah. Och Iben är också intresserad av Jack. Det framgår Hört. ganska fort. Hört. Och så fort de kommer till den här stugbyn och hon får träffa sin, sin Fastons så inser hon att allt är inte som vanligt för det är någon som, som anlägger bränder just den här vintern där ute mm. så att det är, alla är lite nervösa det. Mm. Och sen händer det någonting den där och Allting går fel. Och i andra kapitlet så har det gått 30 år. Och Laura sitter på en fest i Stockholm. Hon driver nu ett framgångsrikt företag. Hon har tagit över sin pappas företag. Hon håller på med riskbedömningar av människor. Då, framförallt sådana som ska få stora, fina jobb. Hon är, mm. det är det hon, hon är väldigt duktig på. Mm. Och så får hon ett samtal från en advokat som frågar om hon är släkt med Hedda och lin. Då. Och det säger hon att hon är. Men hon säger också att vi har inte haft någon kontakt på 30 år. Nej, säger advokaten. Men Hedda har gått bort. Hon har lämnat... Sin, sin stugby till dig, du är den testamenterade mm. kan du komma hit ner och, och skifta arvet och ordna med begravningen mm. och efter lite eftertanke så bestämmer sig Lärara för att göra det och kanske också för att hon hoppas att Jack ska dyka upp för hon har inte tänkt på honom i nästan 30 år mm. och så gradvis i takt med att hon börjar tömma fast väldigt, väldigt stökiga hus och nedgången i mm. stugby så börjar hon också inventera sin egen barndom och vad det var som hände den här vintern mm. 87, när allt gick fel. Mm. Det har ni i vinterna. Ah. Ja,
0: jag, jag fastnade för det här. Hennes yrkesval. Hur... Mm. Jag associerade till när vi hade Sara Pavon här på besök för ett tag sedan- och då gav hon eh, huvudpersonen i eh, boken bry, bli, Bröllop. Det var ju huvudpersonen en hennes man var rördragare. Eller kabeldragare. Mm. Ja, och då, alltså det är ju sånt udda yrke. Och det här mm. var ju också ganska udda. Ja. Riskbedömning för... Ja. Hur kommer man på en sån yrkes? Ja, det är det viktigt ju... för boken? <laughs> ja,
1: det är det. Alltså, det, hänger det, okay. ju, det hänger mycket ihop med vad jag har jobbat med mm. tidigare. Jag, min, mellan tiden jag blev författare och då jag var polis så, så jobbade jag som säkerhetschef på stora företag. Mm. Då håller man på väldigt mycket med risk Inventeringar, riskbedömningar, framförallt gör man det på byggnader och på tillgångar, fasta tillgångar. Men med tiden nu har det blivit allt vanligare att man även gör det på människor då. Det finns företag som är specialiserade på det, att om du ska rekrytera någon till ett styrelseuppdrag i ett stort statligt företag till exempel eller ett stort företag, så är det inte ovanligt att man beställer en genomgång av den här personens historik, att man tittar på alltihop för att det är den personen gör eller den personen har i bagaget påverkar ju företaget väldigt mycket. Så det blir allt vanligare, det, för, det finns olika namn det kallas för screening och det kallas för en massa Skinny, andra saker, men, men de ja. finns de här företagen och mm. då gör man ofta så man. man det går man igenom alla, all finansiell sta, alltså, <skratt> kan man säga, alla finansiella siffror som finns, men även eh, Sverige är fantastiskt, för vi har ju öppna register på nästan allting, mm. det är offentlighetsprincipen mm. som mm. gäller, så man kan titta i ett hundratal olika register, och sen till sist så sätter man sig ner och gör intervjuer helt enkelt, försöker bedöma vad det är för typ av människa. Mm. Och Laura Jansson hon, hon är mm. en duktig lyssnare och iakttagare. Mm. Och tittar på om du har lite för dyr klocka. I kombination med dina övriga kläder. Eller, oh, eller vad det är för, oh, det är för mediciner. Som, som du verkar ha i den här medicinboken Som ligger i den här fickan. Och Hon är väldigt duktig på den typen av mm. detaljer. Och det är viktigt för berättelsen. jätteviktigt
2: ja. Spännande namn. Tyckte jag de hade de här karaktären också. Uh, Hedda och... Vad hette den andra flickan? Iben. Iben, ja. Iben, hennes, ja. Hennes,
1: hon är ju dansk ettling då. Hennes, ja, hennes pappa, ja. han, har, han, han är väldigt inne på historia och, och, sådär, ja. och att, hur, hur fin släkt ja. han är från egentligen då. För att som, som många skånska lite äldre familjer har man ju aner tillbaka till, mm. till den danska tiden. Då. Det är ju till och med jag faktiskt.
2: Mm. Ja. Vet du på en gång sådär att det här namnet hon heter Iben, det funkar bra på henne? Eller kan det hända att du byter? Det händer att du byter, det händer, ja. händer
1: att jag byter faktiskt. Ja. Jag Men Iben satt tidigt. Iben satt, jag hade en, ja. en Iben som gick i min klass på gymnasiet ja. faktiskt och det, 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 man inte kom och det är ja. sådär man, man letar efter namn som, som sticker ut lite grann. Mm. Så att, att ja. och som inte får gå och blanda ihop men man Nej. får inte ha för många på samma bokstav till exempel, Nej. så, Nej. så det gäller att hitta namn som ja. ändå känns sådär
2: ja. och kanske inte för superkonstiga heller Nej. för det brukar inte vara någon bra det var också så
1: varför måste hon heta Laura, det var inte alls svensk. Laura är ett gammalt svenskt namn, ja. Går tillbaka till, till 1700-talet ja. fanns det en kvinna som hette Laura så det funkar jättebra
0: Ja, det, är lite, aj, det är så, så fruktansvärt roligt att få skapa liksom, mm. sin egen värld. Skapa det, människor och det skapa... Det är
1: jätteroligt. Ja. Jag har ett stort namnregister i Excel också. där Jag har liksom, lagt in alla namn jag har använt hejtiskt. För det gäller ja. att jag inte åter, Nej, jag återanvända ett namn heller. Nej. Så, så, men det var ju någon som hette i den boken. Så där, mm. Ja, visst ja. Utan, jag har men kort. vet
0: du mer om de här personerna än vad vi får veta? Är det liksom, har du gett om en hel... Eh, Um, Identitet i ja, ditt register
1: det, Jag vet en del av mina kollegor gör så De sätter ihop hela så personakter om de verkligen ja. dem Vilken deras favoritfärg är Och ja. vilken bil de kör så. Mm. Eh, Det gör nog inte jag Jag tror ni får veta ungefär så mycket som, som jag mm. vet Om de här figurerna också Det är lite olika hur man, hur man vill jobba Kan man säga men Mm. Jag tror inte jag håller tillbaka någonting direkt. Mm.
2: <laughs> nej. Du, nej men så måste vi det här med jobba. Nu drar vi tillbaka blicken här lite för du började din yrkesbana som polis. Mm. mm. Jo, ja, ja och, sen, och nu är du författare på heltid,
1: har vi ja. konstaterat. Ja, ja,
2: vill du berätta någonting om den här vägen från polisbilen till författarlyan? Ja,
1: eh, var jag det vet fortfarande inte riktigt hur jag blev polis, för jag har haft någon, någon sån här ursprunglig dröm. Alla, alla i min klass hade någon oh jag ville bli polis när jag var fyra ja. år gammal. Ja. Ja, min pappa är polis och min, min, min syster är polis. Så väldigt ja. mycket så. Och så, så frågar de mig Anders så hur länge du vill att bli polis. Så jag, ja. Sen i förmiddags. Det, det var inte så det kändes <laughs> när det var upprop. Men, um, nej, men det var väldigt roligt. Jag tyckte om det. Jag jobbade i Stockholm i innerstan där på ett mm. distrikt som heter Norrmalm och jag jobbade i huvudsak då uniformerad tjänst, yttre tjänst mm. som det heter på polispark. Mm. Det man kanske inte tänker på som med polisyrket är att det är ett väldigt skrivande jobb. Man skriver väldigt, väldigt mycket. Mm. Det tänker som, ju inte, det man inte alls nej, på. Man nej, tänker nej. att man slår med batong och, och kör biljakt. Och så där. Det är de där
2: schablonerna men... som vi ska, kan skoja om. Det ja. där, att man ser någon som sitter med en gammal skrivmaskin och med möda. Andersson
1: med och ja. An eller 2S. <skratt> är det, det, <skratt> ja. det liksom <skratt> uh, en så, så är det ju inte längre alls. När man håller på med myndighetsutövning som man gör så, så, så måste man nedteckna det väldigt noggrant. Mm. Och gärna på ett yx i svenska också. Mm. Så här, den misstänkte uppger att han dag och tid som Ovan befann sig på denna plats i syfte att så, den typen av så <skratt> Okay. kansli svenska ska man här skriva på.
2: inte borde inget oh, nej, nej det finns
1: inget utrymme för för skön <här> <utborderingar här> alls, kan jag säga min min, min lärare på polisutskolan sa så här ja det är låt du ska skriva som om det är en idiot som ska läsa <här> så <Ska man, vet här> han åt i fall rätt i det så, men, <här> bildspråk nej, som
2: bildspråk
1: <här> Vad betyder det här ordet? Så, nej inte nej inget sånt men, men det man blev duktig på var ganska fort bli och, och sammanfatta vad som har hänt vem har gjort vad mot vem och varför och när saker. Ja, så äh, ja det, det blir man faktiskt ganska bra. På. Mm. Så det är faktiskt inte så ovanligt att poliser skriver böcker. Det finns ett gäng andra författare som också har poliserad bakgrund. Mm. Och det hänger också ihop med att Många polis poliser läser så mycket. För man har ju mycket ledig tid. I alla fall innan tv-seriernas tid. När jag var ja. polis så är det så att man är ledig när andra människor inte är det alltid. Mm. Och då har man lite spiltid. Och jag som, som sagt i biblioteksbarn har jag alltid haft läsandet med mig. Mm. Så, så, så steget är ju egentligen nästan alltid mellan läsandet och skrivandet. Jag tror om du frågar vilken författare som helst så säger de att mm. men det är, mm. jag är läsare först. Och sen är jag författare. Det är den vägen mm. man går. Så. Ja, så men för vad min var väg, fick
0: det att ta? För jag antar att du... Du kan ju inte ha sagt upp sig och tänkt nu ska jag bli författare, utan nu måste jag börjat på din första bok medan du fortfarande jobbade.
1: Ja, jag har ju bytt karriär där emellan. Jag, jag jobbade som polis fram till 2001 och sen bytte jag till näringslivet och jobbade som säkerhetschef. och höll på med de här riskbedömningarna och bland mm, annat. Ja. Och, och, då fick jag ganska mycket restid. På mitt andra jobb hade jag Europa, Mellanöstern och Afrika som arbetsfält. Så Norge till Sydafrika, Ryssland till Portugal. Vilket ju innebär väldigt mycket resor. Mm. Och det man behöver när man ska bli författare, det som är råvaran förutom fantasin, det är ju tid. Mm. Sammanhängande tid att sätta sig ner och skriva. Mm. Och det är det som ofta fallerar för de som vill bli författare. Så att de, de kan inte hitta den tiden av olika skäl. Det går inte att göra det mellan e-mailen och lunchen och så. Utan det måste man ha sammanhängande
2: tid Och, ja. och det, det
1: fick jag där. Jag hade mycket tid på flygplan det tar flyga mm. från Frankfurt till Kapstaden tar 12 timmar. Mm. Där finns det tid du att kan sitta inte göra på så mycket. nej, och samma sak sitta på hotellrum sådär själv och, mm. Mm, ja. och vänta på flyg och vänta på connection. Så där, där hade jag tiden och jag hade intresset. Och sen ska jag säga att jag där någonstans väcktes intresset av att börja skriva. Jag var ganska duktig på att skriva på gymnasiet, men sen mm. därefter har det varit helt jag har inte haft någon ambition att bli författare men någonstans där när jag var 35-36, då mm. började idén dyka upp. Att nu har jag liksom deltagit i så många andras berättelser. så kan mm. jag, nöja det mig kan med jag det. göra
0: minst lika bra. Ja, mm. Jag vet inte,
1: om men kan jag, göra det, liksom, kan jag ens få ihop den. Jag tror inte jag hade mm. så höga ambitioner från början. Utan bara mer att viljan av att inte bara vara en passiv deltagare. Nej. Utan få styra lite själv. Mm. Så kan jag detta. Mm. Och sen ska jag säga att jag höll på att falla på det hinder som kuggar. Säger, 99% av alla som vill bli författare. Och det är det klassiska. Att man börjar aldrig skriva. Nej. Man tänker och tänker och tänker att man ska mm. börja om man har mm. den här drömmen Och man kanske liksom sätter den drömmen lite på någon slags pedestal mm. och, och så länge man inte påbörjar mm. den Så kan ju drömmen vara alldeles perfekt ja. Då kan man föreställa sig precis hur det ska bli Och så mm. kommer inte verkligheten i vägen Nej. Men påbörja den så riskerar man ju också Att misslyckas med den mm och jag tror att det är många, mm. i alla fall för min del var det så, att jag mm. tror det var där jag fastnade mm. men som väl så, 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 så jag är jag gift med Anett, som, som är duktig på, hon är duktig på att läsa av människor, framförallt på mm. mig mm. så hon bara lirkade ur mig att det var det jag ville göra och mm. så sa hon, men sätt igång nu Mm. Och då kände jag att då var det dags att börja. Mm.
0: Ja, hade du historien det.
1: då? Då hade jag min, min första försök var verkligen så här, nu ska jag skriva en spaningsman som innehåller allt, alla spaningsmanial jag någonsin har läst, plus allt jag kan om polisen. Det blev en, mm. en jätte 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 historia som, som blev grundligt refuserad kan jag säga. Mm. för det blev det blev nästan alla författare jag känner har blivit refuserade. Mm, ja. Vi pratade om Stig Larsson tidigare här mm. innan vi satt igång på spelade. Stig Larsson blev refuserad. Astrid Lindgren blev refuserad. Mm, yeah. Man får bara ta det. Så. Mm. så jag gjorde ett nytt försök med en annan historia. Som fick du någon
2: konstruktiv? Fick den, här, Nej, första den första var dissningen? det var bara... absolut
1: värsta dissningen jag har fått. Den har <laughs> sparat hemma. Då får man tänka, historien här, att här man har man lagt kanske 500-600 timmar på det här tid. Man har, offrat, man har sin dröm på ja, och Så får man hem ett brev från ett förlag. Mm. Jag ska inte säga vilket det var. Eh, oh. Men då står det så här Käre, fyll i namn här
2: <laughs> Så har de
1: inte fyllt i vad man heter <laughs> nej. Och sen först av Tack för ditt manus med titeln, fyll i titel här <laughs> För de har inte fyllt i den heller För de har inte läst mer om typ Försättsbladet oh, Och sen slutar de med meningen dessvärre lämpade sig ej för utgivning. Ja, men smaka på det efter alla de timmarna. Kunde du kunde inte skriva lite snällare de i alla kunde, fall. Ja. Tack, men nej tack. Och ingenting ja. för oss. De kunde ha haft den. några varianter ja. som, de
2: kunde, som kunde verka lite I alla fall, ja, men de är ju slöna med Det är kunde ju deras
0: förlust i nuläget. Ja,
1: för ja, men det roliga var att det förlaget har vi att ge ut mig senare. Ja. <laughs> så det kan säga att vid den lunchen kom det brevet upp. Jag är större ja. människan så är jag inte.
2: <laughs> Men du, du blev inte helt täckad av det här tråkiga brevet. Nej, det blev för. jag inte.
1: Mycket för att Anette också var duktig och peppade med sa så, så här är det. Astrid Lindgren Alla blir refuserade. Ja. Du, du är ändå, ändå på väg någonstans för, att, för andra, mitt andra försök fick jag lite längre brev. Då hade de faktiskt läst och mm. hade lite konstruktiva synpunkter. Och så där. så okay. att jag kände nog att jag hade någon slags framåtrörelse. Ja. Och så gjorde de mitt tredje försök med ett nytt manus och det blev antaget att det som blev game som kom ja. Men du år, var det liksom du,
2: den här första som du med du liksom tryckte in mm. allt spännande och allt du kunde vara på. Allt Finns det någonting kvar ifrån den? Eller den la du i och sen skrev äh. du två... Och sen, eller hur jag har jag, jag tänkt
1: Nej, men jag tänker mig så här, det är som en skrotbil som står parkerad mm. så lite grann i en skogsbacke.
2: Fattar, och så kommer
1: jag att plocka lite reservdelar. Det är en <laughs> backspegel eller en fläktrem, ja, eller det är ett ja. namn eller en ja. scen, eller mm. någonting som, som jag ändå vet har fungerat ganska bra. Ja. Jag vet varför bilen aldrig startade, det har jag förstått nu. Mm. Men, men det finns fortfarande delar i den som, som jag mm. återbinder. Och det är samma men det, det var alltså.
0: rättvis refusering, ja, kan absolut, du absolut. Ja, ja, det var Ja, absolut. Man kunde
1: skriva lite snälla, men det var en helt rätt bedömning. Ja, så att jag, jag behövde liksom shapea upp mig och göra något lite bättre. Så mitt mm. tredje försök blev jag antagen. Och så kom jag ut 2010 med game.
2: Mm, det var kul. Och sen, sen därifrån
1: rullade på. Och sen jobbade jag... Eh, ju ett par år parallellt som säkerhetschef och som författare. Mm. Eh, och det blev, funkade ju bra i början men efterhand som det började gå bra, efterhand som jag sålt i flera länder och det blev förfrågningar med förfrågningar om att komma ut och prata och sådär, mm. så började det bli lite, lite för svårt att få ihop. Och då satte vi oss ner hade familjeråd och jag ska säga att jag var, satte upp mitt Excelblad för och emot. Mm. Va, det, det var mycket det emot. Ja, det var mycket emot. Det fanns mm. många bra skäl för att jag ett jättebra jobb. Ett chefsjobb ja. med, med resor internationellt och sådär och allt mm. det innebär och övergå till SOP på sig själv och egen egenföretagare mm. i kulturvärlden. Mm. Mm. Jag kan säga att mina föräldrar tyckte inte det var en bra idé alls. <laughs> men, men till sist så, så, så var det Nett som ställde den, den viktigaste frågan. Och sa, mm. Vilket av de här jobben gör dig lycklig? Mm. Ja. Och det var ju inte så svårt att skriva mm. böcker. Det är oerhört roligt. Ja. Så jag såg upp mig 2012. Och sen mm. dess har jag levt på det här. Mm. Och jag ångrar mig inte en sekund. Det är, nej, det är inget som du saknar jobb. i det här. Det är det inte. Nej, alltså, nej. Verkligen inte. Alltså, jag har jobbat 20 år med, med andra människors problem. Det är det man gör. Man jobbar som polis och sen som mm. säkerhetschef. Så är det problem. andra människors problem som man ja. förväntas lösa. Och som man inte alltid lyckas lösa. Och ibland så lyckas man. Och ibland är det lite mitt emellan. Mm. Men, men nu sysslar jag i med mina egna problem. Så mm. Har jag ställt till det själv, då vet mm. jag. Liksom så här, ja, det här kommer aldrig att hända igen i alla fall. Så, så det är en väldig skillnad. Det är det.
0: Ja, det låter mm. helt fantastiskt. Ja, men absolut jag har världsmässigt <laughs> jobb. <laughs> ja. Nej, men sen är det tal om film också. Mm. Hur... Då antar vi att det är något filmbolag som har kontaktat dig. Att... Ja,
1: eller min agent. Man får ju en agent när man är författare. Det är ju får, fantastiskt. Får, ja, det är jag agent. får, det är... Ja. Ja. Men man har en agent ja. i alla fall. Så som
0: sköter allt det här. Som sköter allt Du behöver bara skriva.
1: Ja, man, man kan, kan säga så här. Du får prata med en agent om det. Så. Den, ja, den meningen tröttnar jag aldrig, aldrig. på. Att säga, det där Nej. är någonting du får tala med mina agent ja. om. Så. Och sen dyker jag bara upp liksom, allt det här förhandlandet det. över. Alla är glada. Så kan de varja på varandra. Och så, ja. så kan jag komma och, bara och hålla ja. på med kreativa. det kreativa. Fantastiskt ja,
0: lyxigt. Vi är mer lockande. Jag säger det. är, är världens bästa
1: jobb. Och jag har en, en fantastisk ja. bra agent Tycker också. Tycker vi
0: att vi har annars. Men nu, ja, ja
1: bibliotekar ja. är inte dumt. Nej det är
0: Men vi har inte. Nej. Och vi kommer men, aldrig att bli från men... <laughs> det. Ingen kommer att titta på
1: våra klockor eller våra medicinburkar. Ja. Du sitter uh -huh. inte med det, vet
0: <laughs> <laughs> Nej, men vi tänkte det här när det väl då har kommit så långt mm. att det är bestämt att nu ska det bli en film. Hur stort inflytande har du över slutresultatet? Ganska
1: stort. Jag är, det är ju med filmprojekt, att det är väldigt många ringar man ska hoppa igenom. Ja. Och det är många stjärnor som ska stå på rätt rad för att det ska bli av. Men man hör ju ofta så här, nu ska det bli film av. Det som har hänt då är att... Att ett, ett, ett produktionsbolag har tecknat det som kallas för en filmoption med ja, författaren. Och det, ja. det är första steget av hundra ja. steg. Ja. Så ofta blir det väldigt sådär, oj, när kommer den? Ja, vi är inte alls där än. Nej, så, nej. Vi, det, det, är vi, stags... det har man ju ändå noterat. Ja. Nej, så, man så, har så... väntat
2: på i flera år, ja. men vad fan det blev ju aldrig någon film. Nej, nej, nej. det är
1: ofta faktiskt det, det vanligaste att det inte blir det. Mm. Om du tittar på hur många, många projekt det är som blir filmatiserade och hur lång tid det tar. Vi kan ju ta till exempel min goda vän Kristina Olssons böcker. De kommer ju mm. nu precis, Stockholm ja. Requiem. Mm. Och, och jag tror det var ganska prick tio år efter man började, mm. efter man började oh, prata oh, oh, oh. om det så det, det, är, det är nog normalt sett ungefär produktionstiden mm. så jag har ett par olika projekt som ligger lite olika ingen av dem är, har sändningsdatum än så långt har vi inte kommit mm. men jag har en hel del att säga till om jag är då det som heter exekutiv producent det vill säga att mm. jag är med i beslutsgruppen i mm. alla fall så jag får inte bestämma vem som ska spela vem men jag ska i alla fall bli tillfrågad så. Mm. och det är väldigt kul Super, att syssla med men sen kan man ju fundera på det här med film. Jag pratade med en norsk författarkollega häromdagen. Han, här. han värde sig lite för det här med att ja, din bok, när ska det bli film? Som om det var det absolut finaste en berättelse mm kunde bli. Ja, en film. det är liksom Men han men menar på att den har redan det finaste en berättelse kan bli mm. i bok. Ja. Och sen film är någonting helt annat. Men han menar på att det, att det var liksom så här första steget är bok och sen är det film. Så ja. men han menar på att det är ett steg i, i en annan riktning på en annan produkt. Och ja. Det finaste, men en berättelse kan bli i bok. Och jag, jag, jag håller faktiskt med honom om ja. det. För, för Boken Absolut, är ju ändå ja, ja. alltid bättre än filmen, ja, eller hur? Alltid, oavsett alltid. hur bra filmen är.
0: Ja, man måste gå in och se filmen med. Man får inte tro att det här är en filmad bok. utan Det Nej. är, det är, en, det är kanske samma berättelse, ja. men det är en helt annan uttrycksform helt ja, enkelt. Jo, Så att, och, och jag tycker
1: äh, även när det är filmat sådär ganska rakt av. Vi tänker till exempel på Gone Girl, Gillian Flynns mm, bok som vi kom två år sedan nu. Mm. Den är ju filmad, hon har varit med och skrivit manus och den är filmad nästan rakt av som, mm. som boken ligger. Ja. Och ändå och det är en jättebra film, det finns jag att det är hur bra som helst, mm. men ändå är boken mycket bättre. Ja. Och det hänger ju mycket på det här med betraktarvinkeln. Man tänker kanske inte alltid på det, men i en bok så är betraktarvinkeln antingen ut genom ögonen på huvudpersonen, man sitter in i huvudet eller så sitter man lite på axeln mm. på huvudpersonen det är inte så ofta som att den är rakt kanske någon gång om man har en sån här helikopter berättar jag då det är lite uppifrån mm. men på film är man ju alltid betraktarvinkeln på sidan man sitter mm. ju på sidlinjen och tittar på mm. Och så ska alla de här tankarna och allt det man får ta del av i boken Det ska man då se på ja. huvudpersonen Och höra dialogen mm. Och det är klart att det är svårt att få det lika bra Som när man sitter inne i huvudet mm. på huvudpersonen Som mm. man ju gör på huvudpersonerna i Gone Girl. Man får höra deras tankar mm. Och det får man ju inte på samma sätt alls i filmen Så Nej. därför har ju, det är ju uppförsbacke för filmen Att matcha det, boken är alltid bättre mm. Helt enkelt Ja
2: Ja, nu när vi nu har det är så härligt att få ställa massa frågor. Så här, sånt som vi har undrat över. Det finns ju ett gäng. Däckadrottningar kallas de ju. Och vi, det verkar som att de hänger ihop och de har umgått med varandra. Och de har åkt till Gotland och har mysigt Och ja. läckberg och unga ja, klänningar Marie, Ja, mm. klänningar. Finns det något manligt gäng motsvarande så, som, alltså, du, det, som det, du brukar hänga med?
1: Det tråkiga svaret är att det, <här> det finns det inte. Alltså, <här> <här> däremot så, så träffas vi däckarförfattare ganska ofta. Så, att, så att jag tror att det finns ett, ett blandat gäng faktiskt. Mm. Mm. där vi har rätt mycket kontakt med har varandra.
0: Facebookgrupp vi har definitivt samtidigt. Facebookgrupper. Ja. Och, och
1: sen träffas vi ganska ofta också. Och, och, dels träffar man ju de som är på samma förlag. Mm. Ofta turnerar man med dem. Jag ska ut och turnera här med de från två veckor ska jag ut med Denise Rudberg och efter det så ska jag ut med Camilla Grebe. Så mm. man träffas och man gör saker ihop och sen träffas man också ibland, om man har samma agent och så träffas man ju på bokmässor och på bokens aftnader som ikväll till exempel ja, så träffas mm. man ju. Så, att, så, så, så man, man träffas ju omgås ganska ofta och det brukar vara väldigt trevligt för att vi har ju liknande jobb allihop. Och vi har ju med liknande lite svårigheter och, och vi har mycket att prata om. Ja, Inte, det... Kanske det är skrivtekniska saker och så kan man prata om om agenten och förlaget och annat ja, sånt också. Ja, ja. Så att,
2: Men jag tänker, det måste ändå finnas ett litet sug efter det här med kollegor och det här liksom prata det här som vi har varje dag. Ja, ja, <här> Kaffärastan. <Ja, här> alltså
1: många författare, jag är ju väldigt mycket ensam varje, så jag, halva året träffar jag ju knappt en människa, då sitter jag ju hemma mm. i min skrivarlöja och pratar med mina fantasifigurer mm. och sen andra halvan på året är jag ju ganska social och får en mm. chans att komma ut och prata mm. så men, men ibland är det skönt att kunna ringa upp någon sådär, som, som har exakt samma Ja. sitter i samma motighet, så nu får jag inte ihop det här och den här huvudpersonen har fel namn. Jag kan inte komma ihåg vad som är rätt namn. Så, <skratt> nej. så det, det är rätt skönt. Men det jag låter jag tror... ju inte
0: som ni konkurrerar. Utan nej, nej. Det jag också. och det
1: gör vi ju egentligen inte heller. Visst, man kan titta så här på, på topplistor. Liksom. Det blir väldigt tydligt vem ligger före vem eller efter vem och så. Men, mm. Mm. men i slutändan är det så att en läsare kan ju läsa mer än i en bok. Jag, ja. jag jobbade i it-branschen förr, då, då köpte du antingen en HP-laptop eller en Dell. Då köpte mm. du inte båda. Nej. Därför var konkurrensen stenhård. Mm. Mm. Men det, det är ju inget som säger att inte man kan ta två böcker eller låna fler böcker på biblioteket. Det är bara att fortsätta. Nej. Ofta gynnas man ju av det att, att ja. mina läsare får, får träffa på någon annan författare som är snarlik och, och tvärtom. Så, ja. så att ofta så är de allra flesta väldigt stöttande och hjälpsamma faktiskt. Ja, det det jag, även, även de som säljer jättemycket är väldigt schysta mot de som är nya, så, tycker jag. Ja. Det är, tycker det är en, i stort en väldigt välkomnande nu mm. måste jag säga. Jag känner mig fortfarande som en nybörjare men det Gör är du? ju inte den åtta böcker. Det får du sluta
2: nej, upp det med. Ja, nej, jag vet, men jag känner det är som, som det går, som går det. på Nej Jag,
1: jag, jag känner en ung fräsch debutant. Nej, nej. nej, det tåget har gått.
2: <laughs> <laughs> vi hoppade över en grej här innan som vi ska ja. vi inte alls göra. Det här till din mamma är bibliotekar. Ja. Det måste vi prata
1: om. Det måste vi göra. absolut. Och nu måste jag säga rätt nu för att mamma blir jättearg med mig när jag säger att hon är bibliotekar. Hon är kontorist. Hon har jobbat på Brivs kommunbibliotek i en väldig massa år ja. och hade nycklarna till biblioteket ja. vilket ja, innebär att jag hade ett sånt här kvällssmeröppet sedan in sen Fantastiskt, var
2: fan det var jag. I princip,
1: jag, jag invigde det nu <laughs> hemma i hemmakommunen i lilla Billesål de fick ja. det nu och det var verkligen så såhär, välkomna till min värld. Ja, det kändes det här så. Har jag ju
2: varit med om. så. Så
1: det, det är tack vare det. Hon väckte ju väldigt tidigt mitt intresse för läsning och böcker. Vi ja. hade ju obegränsad tillgång till, till böcker mm. hemma. Mm. Min pappa som är landbrukare läste väldigt mycket. Mm. Och, och just det där med att när man vände, kunde, jag är inne på bibliotek en, en, jag, tycker om, jag tycker om det jag var inne så på kvällen. när Det var lite mörkt och mm. det fanns ingen annan där. Och så Nej. visste jag att jag får lov att vara här. Ah. Och så kunde man gå så här i en biblioteksgång. Och jag som är uppvuxen i en sån här li, liten ganska tråkig ort. Så, mm. så tänkte jag så här att jag kunde sträcka ut handen i vilken riktning som helst. Och så kunde jag ta en bok. Mm. Och på tio sekunder, så jag fick tända lampan innan jag började läsa, men mm. på tio sekunder så kunde jag vara så här tusen år tillbaka i tiden ja, ja. eller tusen år fram i tiden, eller ja. tusen ljusår ute i rymden, eller ja. tusen meter ner i marken sådär. på ja. ingen tid alls Nej. och det för mig var det oerhört tilltalande mm. så det är ju tack vare Blivs kommunbibliotek som jag är mm. författare idag så är det. Mm. Mm. och mamma ja. ja och Annette mest som... ja. mm.
0: <laughs> är den som ära ja, så, så är lite mm. eh, litterära förbilder Ja. Det är lite spännande att höra. Ja, du skriver precis. ju en ganska egen chans, särskilt de tidigare böckerna. Men mm. har du någon du sneglar på?
1: Ju, I alla fall, jag har ju flera som jag beundrar som jag tycker är väldigt duktiga. Mm. Eh, Jon Esper är en av mina absoluta mm. favoriter för han har ju ändå tagit den här ganska slitna klischén om den nedgången i polisen ja, som mm. i varenda bok säger det är en serie mördare och i varenda bok så säger han, alla hans chefer att det är det inte alls mm. trots att, att Harry Hol har haft rätt i varenda bok i <skratt> <skratt> så är det fortfarande ingen som lyssnar på honom och ändå så köper vi det för att mm. han gör det så bra så vi glömmer, ja. alltså, han, han utnyttjar den här slitna klischén på ett så bra sätt så att vi köper den och tycker att den är och han skriver fantastiskt bra mm, mm. Så han, gör, han, han också upp ett, ett fint välbetalt jobb med, ja. på ett jättekult sett Han var det är han har musiker innan det så mm. han kan allt. Och så jobbar han som finansmäklare. Just och så det. gjorde han någon slags resa mm. utomlands och då började han skriva här i hålet så kom han hem och så insåg han precis som det jag sa mm. att skrivande och livet handlar om tid och vad man vill göra med sin tid. Mm. Och så gick han in till sin chef och så sa han i alla fall i mitt sin egen berättelse då att mm. jag har inte tid att jobba för det längre för att Nej. skriva böcker. Och jag tyckte när jag sa mm. upp mig jag hoppas att jag känner själv att det var nästan lika coolt jag tror kanske inte det var det men han är en, en förbild förebild. Mm. Sen finns det många andra Kristina Olsson som jag nämnde innan har alltid hjälpt och styrt mig i rätt riktning. Hon eh, har alltid varit ett stort stöd. I, och hon är jätteduktig på att skriva. Mm, eh, kan mm. skriva i alla genrer. Den mest mm. produktiva mm. människa jag vet. Oj, ja. eh, Arne Dahl. Jan Arnald. Mm. Gillar jag mm. jättemycket. Skriver mm. fantastiskt bra. Rolig rackare är han också. Mm. Ja, det finns jättemånga. Eh, mm. det, det gör det verkligen. Det, det växlar ju såklart mycket. Men man läser vid tillfället. Men...
0: Mm. För detta leder oss osökt in på vår avslutande punkt. Eh, vi brukar Frikos till med oss av boktips eftersom vi mm. nu är en bibliotekspodd. Och gästerna brukar få börja. Ja. Har du någonting som du vill? Det behöver ju inte vara en däckare, men det får vara.
1: Nej, men du... för två. Ja, det får jag ja, det bra? det snabbt då. Jonas ja, Juna, har ju skrivit Macbeth. Mm. I en en ja. modern version. Den kan jag varmt rekommendera. Mm. Här har ni Shakespeare fast i modern tolkning. Hårdkokt och mörk. Jätte, mm. Jättebra för ja. den som gillar deckar och som mm. ändå vill ha lite Shakespeare. Så. Och sen läste jag precis en bok som heter Orman i Essex av Sarah Perry. Mm. Som är en sån här liten historisk romanblandad. Det är lite skräck och lite historia. Och lite så. Uh, ganska intressant blandning. Mm. Uh, som är ju inte är en däckare. Men, nej, men en, en spännande bok i alla fall att läsa. Den kan jag också rekommendera. Omen i Essex.
0: Mm. mm. Jeanette. Ja, jag tänkte så här att då kan man ju ta och, och rekommendera däckare eh, när det nu handlar om det. Men Är så de råkade mina? jag titta på att klädsamt. Nej, jag råkade läsa en artikel i Dagens Hallandspost där du presenterades. Eh, eller man presenterade en, bok, en kväll för boken författarna. Och då visade det sig att vi har en gemensam favoritbok. Och den står i Gatsby. Fick mm. ja, bra. Och jag har pratat om den flera ja. gånger i den här podden. Men den ligger faktiskt på topp tre ja. bland bästa böcker som finns. Det är ja, något helt dig. magiskt håller över den.
1: Okej, är att det är en spänningshomon? det är fantastiskt. Alltså, ja. oh, det är en spänningsroman Det, det, det komma åtminstone ett våld eller ett annat död. Nej, men. Minst.
0: Men som han. <laughs> Och på så alltså, få
1: sidor. Det ja, så. Det den är ju en ja. tunn berättelse ja. så och Och snacka
0: om, där gick jag med lite hjärtklappning och såg filmatiseringen för några år sedan. Mm. Och faktiskt var nästan på väg att eh, resa med Ubi. Förtöljer nog att gå därifrån. För jag tyckte att det var ett lustmord mm. på den berättelsen. Avskydda den filmen. Man hade gjort någon tivoli. Eh, det var för mycket färger och för mycket ljus och
1: Ja, den är ju mer kalting. anspråkslösare i sin litterära form ja. redan, definitivt.
0: Men den kan man läsa eh, om man inte har gjort det. det men sen vill att... jag också tar jag också två bara för att du att jag tycker ja. att Dennis Lehne är en fantastisk böckerförfattare ja, ja. eh, som har så mycket, ett väldigt stort socialt patos eh, som framkommer i. Men också väldigt spännande
1: nästan att han skrivit sen. Just på tal om Great Gatsby, jag har faktiskt med en liten en blinkning till The Great Gatsby i, i vinterälder. Jag säger mm. inte vilken, men Nej, det kan äh. vara en lampa på en brygga. Ah, <laughs> det blinkar till Gatsby. Jag kunde inte låta bli Nej, liksom, det var lite, en liten Gatsby-blinkning där.
2: Ja, det är fint. Det är fint. Mm.
0: Elisabeth Skog. Ja,
2: men nu håller jag mig till ett tips då. Och så läste jag någon som sa så här om böcker och hur man värderar böcker och tänker på dem i efterhand. Att man kan fundera på vilka böcker som ger någon sorts eftervärme eller efterverkan. Ja, just det. Uh, och då tänkte jag på när vi ändå håller oss lite kring det här med spänningsböcker. Så finns det en holländare som heter Tim Krabbe. Det är svårt att säga Krabbe, men det är en axang som skrev De försvunna. Mm. Och det är en bok, den kom för flera, flera år sedan och den är också filmad, by the way. Um, men, och där är vissa scener i den som, som det är en ung, det, det handlar om ett försvinnande och en person som aldrig kan släppa det här vad som egentligen hände. Um, de är en ung kvinna med sin pojkvän de är på väg på någon bilsemester och de ska stanna, i en sån här stor motorväg. Oh, han ska ja. bara tanka. De är lite ja. så här det är lite dålig stämning i bilen. Så där. Han ska tanka, hon ska fixa sig en kaffe.
0: Borta. Mm.
2: Hon är helt borta. Och, och just det där liksom att det, det passerar ju liksom hur många bilar som helst på väldigt kort tid så, va, vilken riktning hur ska han börja leta? Mm. Hon, för de hade varit lite sådär osams vill jag minnas. Eh, liksom skojar hon med honom eller är hon förbannad? Är hon mm. själv, har hon valt att försvinna eller det? Alltså det där och jag har inte varit på så mycket bilsemestrar men om jag någon gång hamnar i de där, på de där ställena ja. så tycker jag det är så jävla obehagligt.
0: Ja alltså. men det här var dagliga också, att Precis. det är en situation som ja som helst kan, som liksom, mm. har upplevt hur många gånger som helst och att det då, ur det ja. Är... Ja. precis. att det jag kan men...
1: hända något otecknande så många människor liksom tittar på ja. det ju alla som passerar. Så. Ah. Ja. Det och ju
2: och så finns det, sen är det ju andra liksom fruktansvärt klaustrofobi jag har lite sån touch av klaustropobil, jag kan lätt leva mig in i det här obehagliga, att inte komma loss ur någonting. Den är ju, det är en klaustrofobisk triller om slumpens vägar och onskans väsen skulle jag vilja säga. Och den, mm. ja, jag gillar den super mycket. Sen har han skrivit andra böcker, Cyklisten finns det en bok som heter. Mm.
1: Mm. Det här med just försvinnande temat är ganska vanligt. Jag har ju ja. själv använt det i slutet på sommaren. Och, och det är tacksamt att använda som författare. för Skriver du en kriminalgata så innehåller den ofta två frågor. Mm. Vem har gjort det och varför? Mm. Det, det är de mm. två ja. frågorna som finns i en kriminalgata. Men skriver man ett försvinnande är det tre frågor. Mm. vad har hänt, vem har gjort och varför mm. så därför så dras man ju ofta till det som författare ja. just för att man får ja. den här yt, ä, ännu ett lager på, på berättelsen ja. då, och som, som fascinerar alla läsaren också väldigt mycket
2: ja, och det, för det finns alltid det där, man kan, det där är lätt att leva sig in i det där mm. att, liksom, att aldrig få veta eller att det ska gå väldigt, väldigt lång tid innan man får veta vad hände det, det är ju liksom ja. ett trauma till det där. förlust är en sak men att, att inte veta ja, just det, mm. ovissheten ja. ja, precis ha, ja. Ja. Vad <laughs> ja, tips? Ja, roligt att prata med dig Anders. Tack mycket, Tusen tack för att du tog dig tid med oss här på biblioteket idag.
1: Tack för att du vill komma hit. Tack och hej. Tack och hej hej då.